0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Sean cada uno de ustedes muy bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Hoy, 2 de abril del año 2022, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, queremos eh, comunicarle que si usted prefiere eh, recibir estos audios por WhatsApp, usted puede recibirlos al enviar un mensaje al número más 52-322-349-2258. Más 52-322-349-2258. 22 58 En unos días más va a estar saliendo la edición de una revista que tenemos llamada Bálsamo que contiene escritos sobre la palabra de Dios. Usted puede enviar un mensaje a ese mismo número para recibirlo por WhatsApp en formato PDF o también puede encontrar la revista en la página www.revistabálsamo.com También eh, decirle que si no eh, conocía nuestra página donde también publicamos material bíblico puede ir a wwwgracia Y deseamos que cada una de estas eh, herramientas que ponemos a su disposición completamente gratis les sean de gran ayuda y siempre que sean para la gloria de Dios valoramos mucho cada uno de sus mensajes de ánimo y de apoyo eh, también valoramos aún más sus oraciones para poder realizar todo esto verdaderamente necesitamos a nuestro señor nosotros solamente somos los pámpanos somos las ramas él es la vid y como él dice, sin él nada podemos hacer. Así que continúen orando por nosotros. Cualquier sugerencia que quiere hacernos llegar, puede enviarnos eh, el comentario o alguna pregunta al número más 52-322-349-2258 o más 52 938 160-6202. Bueno, sin más que añadir, vamos a ver aquí el séptimo capítulo de Deuteronomio. Notamos que se enfatiza la mano de Dios obrando para el bien de su pueblo a través de dos maneras. Los haría entrar a la tierra de Canaán y en segundo lugar sacaría a las siete naciones que vivían en esa región, cuales, quienes eran naciones más numerosas y poderosas que los israelitas. Así que esto magnifica eh, las proezas de Dios manifestadas a través de su pueblo, porque no eran pueblos cualquiera, no eran pueblos pequeños e insignificantes, sino que eran pueblos numerosos y poderosos. Y las naciones son los Eteos, jergeseos, Amorreos, Cananeos, fereseos, heveos y Jebuseos. Siete naciones que son mencionadas. Y le voy a comentar algunas cosas acerca de cada una de ellas, quizás eh, unas más que otras. Pero esto nos ayuda a poder visualizar eh, contra quienes iban a tener que luchar los israelitas, otra vez para que nosotros nos maravillemos del poder de Dios. Los eteos, ellos desarrollaron mucho el trabajo con el metal. Esto siempre es algo de provecho en la agricultura y también en la, el asunto militar. Ellos fueron un poder dominante en la Anatolia. Ellos dominaron partes de lo que hoy es Turquía. Siria, Líbano y hasta Egipto. Así que podemos darnos una idea de lo grande que era esta nación de los eteos. Los jergeseos, pudiéramos comentar que ellos fueron descendientes de Cam, como muchos, muchas otras de estas naciones. Ellos también ocuparon mucho territorio en Mesopotamia. Los amorreos, eh, ellos Provenían de gigantes. En la profecía de Amós 2.9, leemos que eran altos como los cedros y tan fuertes como robles. Ya vimos en el capítulo 3 que Og, su rey, fue el último de los gigantes refaitas. Los amorreos, ellos se establecieron al este y al oeste del Jordán. Cuando lleguemos a Josué, capítulo 10, vamos a ver que Josué destruyó a cinco de sus reyes. Los cananeos, eh, pues ellos se enfocaron, pudiéramos decir de ellos, en la agricultura, lo que probablemente les ayudó a poder desarrollarse y ser una nación grande y poderosa. Los fereceos, ellos, según Josué 11 y 17, ellos vivían en el territorio de las tribus de Judá y de Efraín. Pero llama la atención que en Primero de Reyes 9.21 ellos llegaron a ser esclavos de Salomón. Los Ebeos, ellos moraban en la región del Líbano, o sea, al norte de Israel. Eh, a este pueblo pertenecían los Gabaonitas que engañaron a Israel, según Josué capítulo 9. Y en la, en la Biblia podemos ver que Gabaón y otras ciudades de los Ebeos eran ciudades grandes. Y los Jebuseos, la séptima nación, ellos habitaron en un lugar parecido o de donde tomaron su nombre, que fue en Jebús, que nos debe llamar la atención que Jebús, según la palabra de Dios y según lo que podemos mirar en la historia, es que se, convertir, se convertiría en la ciudad de Jerusalén. Así que hay ahí un paralelo importante entre los jebuseos y la ciudad tan importante sobre esta tierra que es Jerusalén. Después de que Dios eh, entregara estas naciones en manos de Israel, ellos debían de destruirlas completamente, totalmente aniquiladas. No debían hacer pacto con ellos, ni debían mostrarles misericordia. No debían hacer alianza con estos pueblos, con estas naciones. Esto también lo vemos en Éxodo 23, 32 y 34, 15. Pero, desafortunadamente, por el error que cometieron con los personajes ya mencionados, con los gabaonitas, por no consultar a Jehová, ellos hicieron alianza con ellos, según Josué capítulo 9. Esto fue una desobediencia a esta ley que Dios les había dado. No podían entonces hacer pacto con ellos, no podían hacer convenios con ellos, no podían emparentar con ellos, no podían dar sus hijas para que se casaran con los hijos de ellos o no podían dar a sus hijos para que se casaran con sus hijas. ¿Por qué? ¿Por qué no podían hacer pactos? ¿Por qué no podían emparentarse con ellos? Bueno, porque el 4 lo hace muy claro. Si lo hacían, ellos iban a desviarse para servir a dioses ajenos. Ellos iban a cometer idolatría, iban a llegar a ser idólatras. Y esto fue exactamente lo que sucedió, desafortunadamente. Ellos desobedecieron a Dios, pensaron que podían hacer alianzas por aquí y por allá, podían emparentarse con ellos, y ¿qué terminó para ellos? Ellos se desviaron para servir a dioses ajenos. Como cristianos, nosotros no podemos pensar que hay cosas en nuestra vida que no nos van a dañar. Tarde que temprano esas cosas no, nos van a repercutir. Quizás para ustedes una amistad, quizás para ustedes una actividad, un pasatiempo. Son cosas que pudieran parecer muy inocentes, pero que la realidad de las cosas es que van a eh, resultar en dañándonos. En nuestra vida delante del Señor, así como Israel, ellos obviamente por hacer pactos con ellos, por empare emparentarse con ellos, iban a conocer otros dioses e iban a tener la tentación de irse tras ellos. Y eso fue lo que sucedió. Y si esto sucedía, se les hice, se les hace la advertencia, tendrían que sufrir el furor de Dios que se encendería sobre ellos y serían Destruidos. En cuanto a sus altares, ellos debían destruir sus altares, debían quebrar sus estatuas, debían destruir sus imágenes de acera y también debían de quemar sus esculturas. Acera, nos debe llamar aquí la atención que se menciona, era la diosa de los fenicios que prometía dar felicidad y fortuna. Ella era representada por el tronco de un árbol tallado. ¿Cómo es que naciones en Canaán adoraban al tronco de un árbol tallado? Cuando para nosotros como creyentes sabemos que en los tiempos del Señor Jesucristo el tronco de un árbol era señal de maldición y allí fue donde nuestro Salvador entregó su vida por cada uno de nosotros y ciertamente de ninguna manera adoramos o veneramos la cruz donde él fue crucificado por eso no tenemos que tener una cruz levantada en nuestro hogar o en un eh, collar sobre nuestro pecho porque nosotros no adoramos la cruz nosotros adoramos al Cristo que fue clavado sobre la cruz. Pero solo para hacer esa correlación Como ellos adoraban Al tronco de un árbol tallado Y para nosotros Nosotros adoramos al Cristo que murió Sobre el tronco de un árbol Después de que Él llevó nuestros pecados Acera tenían la creencia Estas naciones era la esposa de Baal Quien era el Dios del cielo Ella era la diosa de la luna Y podemos ver que Después de la muerte de Josué, trágicamente Israel va a adorar a Acera. Esto lo vemos en Josué, en Jueces, mejor dicho, capítulo 2, versículo 13. También es digno notar hombres que pusieron mucho en riesgo, pero lo hicieron para agradar a Dios. Hombres como Gedeón, Asa, el rey, y también el rey Josías. Ellos hicieron. Organizaron campañas para destruir eh, toda muestra de adoración de acera en Israel. Todo esto Israel, Israel debía cumplirlo porque era pueblo santo para Jehová su Dios. Él los había escogido para hacerle un pueblo especial por encima de todos los demás pueblos. Esto es lo que Dios también dice de nosotros. Esto lo podemos ver que... En la carta de Pedro, nosotros somos un pueblo santo, somos un, formamos parte de un sacerdocio. Él nos ha apartado para él, para sí. Esto fue lo que vimos en el capítulo 6, donde Dios hace un llamado a los israelitas para que se entreguen totalmente a él. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta todos los días. No nos... Eh, no podemos engañarnos pensando que podemos darle a Dios algo de nuestra vida o la mayor parte de nuestra vida. A Él le damos todo. Esta palabra santo venía cuando en los tiempos antiguos cortaban algo y lo iban apartando. Cortaban algo y lo iban apartando. Así nosotros, el Señor nos ha cortado del pecado y nos ha puesto aparte para vivir una vida pura, para vivir una vida de... Honra y gloria para él, obedeciéndole, sirviéndole. ¿Y cómo es tan especial esto que Jehová escogió a Israel para hacerle un pueblo especial por encima de todos los demás pueblos? Ahora, antes de que pensemos que había algo especial en ellos, no, Dios dice que no los escogió ni, quiso, ni los quiso por ser mejores que las demás naciones. No, jamás. Israel era la nación más bien más in insignificante de entre todas las naciones. Hay personas de la fe cristiana que tienen como una fascinación con Israel. Casi casi que adoran a la nación. Nosotros no, no adoramos ni, ni nos debemos de fascinar con Israel. Más bien honramos y adoramos al Dios de Israel. Así que Israel fue escogido escogida como nación, no por, por temas de meritocracia, de, de, de poder merecerlo, sino solamente fue por la gracia de Dios que Dios escogió a una nación eh, tan insignificante. Pero esto lo hace Dios, ¿verdad? Él así muestra su poder, Él así muestra su sabiduría, así también con nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para que el Señor nos escogiera? No lo merecíamos, pero él lo hizo por su tierna gracia. Jehová, en esta relación especial con Israel, él amó a Israel y los quiso guardar. Eh, sus palabras del juramento que él había hecho a sus padres. Y por estas razones, los había sacado con mano poderosa y los había rescatado de esclavitud al estar bajo el mando de faraón. Podemos notar aquí cómo lo que ya habíamos visto, ellos no podían hacer pactos con las otras naciones porque, porque esto les iba a afectar en el pacto más importante, que era el pacto que Jehová había hecho con ellos. En el versículo 8 y en el versículo 12 vamos a ver cómo Dios dice que él hizo, él llevó a cabo el, el eh, llevó a cabo el rescate de Israel de Egipto. Por el juramento que él había hecho a los padres, o sea, a, a los antepasados de, de esta generación. Aquí podemos ver, hermanas y hermanos, el, el atributo de Dios de su inmutabilidad, de su fidelidad, de su constancia, de su perseverancia. Que aun cuando pasa el tiempo, aun cuando suceden cosas, Dios permanece fiel y él siempre va a obrar. Para cumplir lo que él nos ha prometido. Ellos tenían que conocer. Que Dios. Que Jehová su Dios es fiel. Que él guarda el pacto. Y la misericordia. A todos aquellos que le aman. Y obedecen sus mandamientos. Y esto lo haría hasta por mil generaciones. O sea es una forma de expresar. Para siempre. Yo les voy a bendecir. Si ustedes aman y obedecen mis mandamientos, Dios personalmente se encargaría de pagarle a personas que lo aborrecieran a las personas que rechazaban sus mandamientos. Él les iba a destruir. Dice ahí, él no se demora con el que le odia, sino que en persona, él mismo personalmente, él le daría el pago a esa persona. Y como consecuencia de todo esto, del pacto, de su misericordia, de su generosidad hacia Israel, ellos debían de guardar todos los mandamientos. Aquí encontramos tres palabras que se usan para describir la ley de, de Jehová dada a, Israel, dada, dada a Israel. Mandamientos, estatutos y decretos. Y ellos tenían que obedecer cada uno de ellos. Y si ellos oían y guardaban los decretos de Dios, Él les prometió que guardaría el pacto hecho con ellos y les mostraría misericordia, y aquí lo tenemos otra vez, que les había jurado a sus padres. Dios los iba a amar, los iba a bendecir, los iba a multiplicar. ¿En qué manera? El fruto de su vientre, el fruto de su tierra. Eh, su grano, su mosto, su aceites, la cría de sus vacas, los rebaños de sus ovejas. Podemos ver estos grandes contrastes, Como había castigo para aquellos que le iban a odiar y le iban a, a rechazar, a aborrecer, pero habría tremenda bendición para aquellos que le iban a obedecer. Y esto es lo que sucede aún en nuestros tiempos. No es que todo va a ser fácil, pero ciertamente cuando obedecemos al Señor, Él nos bendice. Ellos serían benditos por encima de todos los demás pueblos. Y les promete también que no habrían entre ellos varón, ni mujer, ni tampoco animales estériles. Esta es una explicación sobre cómo fue que Israel pudo llegar a ser una nación tan numerosa. Dios no permitió o no iba a permitir, si ellos le obedecían, que hubiesen hombres, mujeres o animales estériles. De sus ganados tampoco iba a haber eh, animal estéril, iban a reproducirse. Esta es una señal de bendición, hermanos, el poder tener hijos. Vivimos en una eh, época en donde los gobiernos y donde la cultura y donde la sociedad quiere eh, convencernos de que por causas de calentamiento global y y todas estas cuestiones que realmente no pueden comprobarse que debemos de no tener hijos esto es algo que va completamente en contra de lo que dios enseña en su palabra no importa si vivamos en el año 2022 o en el año 1822 eh, dios ve con Buenos ojos, el hecho de tener hijos, de procrearnos. Toda enfermedad también les promete sería quitada. No es que no se enfermarían, porque sí se iban a enfermar como cualquier otro ser humano, pero más bien no se enfermarían con las malas plagas que descendieron sobre Egipto. No serían puestas sobre ellos. Por ejemplo, los piojos, las llagas, estas plagas que afectaron su salud. Pero sí serían puestas sobre los que aborrecerían a la nación de Israel. Consumirían a todos los pueblos que Dios les daría. Ahí hay otra promesa. No los iban a, a poder perdonar con su vista. No los perdonaría su ojo. O sea, si ellos eliminaban a todas esas naciones, ellos obedecían a Dios, iban a poder gozar de todo esto. No debían servir a sus dioses. Otra vez la razón muy clara porque les sería de tropiezo. Y si ellos por si acaso, pero no por si acaso, porque es la tendencia del hombre y de la mujer siempre hacer esta pregunta de, de mostrar una incredulidad tristemente hacia Dios. Si, de, si, si dijeran en su corazón, estas naciones son mucho más numerosas que, que nosotros, ¿cómo las podremos exterminar? Dios les dice, no, no deberían, no, no deberían temer a esas naciones. Y Dios ahora los va a llevar al pasado. Lo que nosotros tenemos que hacer seguido para ver la forma en la que Dios ha obrado en nuestra vida. Eso nos, nos permite poder recobrar nuestra confianza en Él. Él les pide, recuerden, todo el bien que yo, Jehová su Dios, les hice con Faraón y con todo Egipto. Ellos ahí habían visto grandes pruebas. O sea, eh, ellos fueron examinados por Dios para ver dónde estaba su fe a través de lo que él envió a Egipto. Pruebas, señales, milagros. También fueron señales y milagros para que creyeran los egipcios y para que se convirtieran a Jehová, para que Israel asegurara su fe en él. Y de la misma manera, Dios dice que él actuaría así como lo que él había hecho con Egipto. Él dice, yo lo voy a hacer con todas esas naciones a las que ustedes les pueden tener miedo o temor. Dios les enviaría sobre ellos avispas a estas siete naciones en Canaán hasta que se murieran todos, aun aquellos que, aun aquellos que se escondieran de los israelitas. Leemos de estas avispas también en Éxodo 23, 28. Ahí también se hace la promesa y en Josué 24, 12 se da el hecho de que si sí, realmente esto sucedió no fue eh, como un decir sino que literalmente dios eh, usó a estas avispas para exterminar al, a estos a estas naciones dice en josué 24 12 y envié terror antes de que llegaras para expulsar a los dos reyes amorreos no fueron tus espadas ni tus arcos los que te dieron la victoria y él explica que fue a través de estas avispas ellos no debían entonces desmayar delante de estas naciones porque Jehová su Dios estaba en medio de ellos Dios está entre nosotros y nosotros podemos confiar en él podemos creer en él y se les hace esta afirmación Dios grande y temible Dios grande él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios temible. Él es el Dios en el que eh, siempre debemos reverenciar, respetar, adorar. Dice también aquí en Deuteronomio, pero en el capítulo 10 y versículo 12, se pregunta, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios. Esto es un tema en el cual sería bueno que meditáramos en él, el temor de Dios. También podemos eh, ver que Job habla del temor de Dios. Él entendía lo que era eh, reverenciarle de esta manera. Él dice, esto es lo que Dios dice a toda la humanidad. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Conocemos bien eh, una de las primeras frases del de libro de Proverbios. Dice Salomón. El temor de Jehová o del Señor es la base del verdadero conocimiento. Pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Usted puede también ver Proverbios 8.13, Salmos 111, versículo 10. Y también Eclesiastes, Salomón termina ese libro también hablando acerca de la importancia de temer a Dios. Por solo citar algunos, porque hay muchos otros. Hay algo interesante Casi al final del capítulo, Jehová le dice que él echaría a estas naciones poco a poco. No lo haría enseguida. ¿Por qué? Para que las fieras del campo no se aumentaran contra ti. ¡Qué, qué misericordia de Dios! Dios lo puede todo. Él podía en un instante exterminar a todas estas miles de personas que conformaban a estas siete naciones. sino millones. Pero... Él lo iba a hacer poco a poco, porque si no, las fieras del campo se iban a aumentar, se iban a reproducir e iban a afectar a la nación de Israel. Jehová su Dios entregaría a esas naciones delante de ellos, les vuelve a asegurar, y las quebrantaría con grande destrozo. Las naciones son grandes, Israel, claro que sí, pero yo te voy a ayudar. Yo voy a destruir a esas naciones con grande destrozo. Las voy a destruir completamente. Dios les entregaría también a sus reyes. No solamente a los siervos o a las personas comunes, sino a sus reyes. Ustedes van a derrotar a los más importantes de entre esas naciones. Ustedes van a destruir no solamente sus personas, sus bienes, sus reyes, pero también sus nombres debajo de debajo del cielo. Nadie les haría frente hasta que los destruyeran. Ellos debían de quemar a sus esculturas. Se vuelve a enfatizar esto no debían de codiciar la plata ni el oro de, est de estos ídolos para quedárselos, porque les haría tropezar, pues era abominación a Jehová su Dios. En Colosenses 3:5 aprendemos que la idolatría es una forma de la codicia. Y aquí pudiéramos ver este ejemplo cómo, a través de la idol de la codicia, eh, codiciando el oro y la plata de los ídolos, ellos podían caer en la idolatría. Y termina el capítulo hablando sobre, sobre cómo ellos no debían llevar nada abominable a sus hogares para que no fuese anatema o maldición o maldito, sino más bien debían aborrecerlo y abominarlo porque era anatema. Esto fue lo que sucedió con Acán en Josué capítulos 6 y 7. Eh, él se llevó al anatema a su casa y él terminó muriendo. Así que nosotros debemos aborrecer y debemos ver como abominable aquello que Dios considera de esa manera. Esta es la rectitud que él quiere ver en nuestras vidas. El Señor prospere lo que hemos considerado el día de hoy y que él le anime a seguir caminando con él y disfrutando cada día de su hermosa palabra. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolandolabiblia.com Visita nuestra página www.graciamasgracia.com Hasta la próxima.